0: hola esto es por mí soy pedro villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Pedro Villegas y el día de hoy te doy la bienvenida a nuestra segunda parte de Depresión Post-Covid. Suena muy chistoso yo tan feliz hablándote de depresión, sobre todo cuando estoy viviendo alguna. <risa> este, Pero yo creo que es parte de, ¿sabes? Eh, ahorita Rebeca, nuestra invitada, sigue con nosotros porque toda la temporada va a estar con nosotros y... Y muchas veces hablábamos ahorita de eso, si sí, sí es una máscara o es un salvavidas, como el tratar a veces de... De querer ocultar o minimizar a los demás eh, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Como para que, lo mencionaba en el episodio pasado, que no te tachen de loco, de enfermo emocional o de todo lo que quieras con todos estos prejuicios que tenemos. Eh, pero el aceptar las cosas y también cómo las manejo, ¿no? Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estás viviendo, ahora sí que ante mi depresión, una buena cara. <risa> eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para poder, eh, eh, para poder comenzar a trabajar en salir de esta depresión, y Rebeca nos tiene muchas sugerencias. ¿Cómo estás Rebeca? Hola, hola,
1: ya sabes, contentísima aquí contigo y, y con toda la gente que nos ve, eh, disfrutando de nuestras pláticas.
0: <ríe> Qué bueno, me da gusto, yo también he, desde ayer estaba ansioso, dije, ay, a ver, esto se va a poner bueno porque yo también disfruto mucho y me da mucho gusto que la gente sobre todo vaya a poder este, sentir o que vaya a poder este, disfrutar junto con nosotros de, de estas pláticas interminables que pudiéramos llegar a tener y que lo único que estamos haciendo es poner una cámara enfrente, ¿no?, de, de lo intenso que, que se puede llegar a poner esto cuando platicamos. Hablamos en el episodio pasado de la depresión post-COVID, lo que nos ha provocado el encierro y sobre todo que la depresión no nada más le dio a personas que fuimos, me voy a incluir, que fuimos positivas a COVID, sino que eh, también estando a personas que no fueron positivas, ya que esta depresión se está dando por el encierro que vivimos y no tanto por haberte enfermado de COVID. Entonces tú puedes estar presentando una depresión post-COVID, por el encierro, no necesariamente por haber sido positivo, sino por el simple hecho de... Eh de estar encerrado, ¿no? Platicamos algunas características, el abandono hacia nosotros, el no querer salir, no querer levantarnos, no querer bañarnos, ¿para qué me cambio si no voy a ver a nadie? Bueno, muchos síntomas que si no has visto el video, te recomiendo que vayas y lo cheques, es un video anterior a este, eh, por aquí te lo estaré dejando en una etiqueta, pero que, que tú logres identificar si cumples con algunas de estas características, conté mi experiencia, y si las cumples es, ¿cómo trabajarlas? ¿Cuál es el primer paso, Rebeca, para poder comenzar a salir de esto?
1: Fíjate que yo creo que el primer paso es evitarlo.
0: ¿Cómo podemos
1: evitarlo? Es muy sencillo. Seguir con nuestra vida cotidiana en casa. Ah, caray, ¿cómo es eso? Si tú te bañabas temprano, te sigues bañando temprano, ¿sí?, Obviamente, estas sugerencias hubiesen sido eh, mucho mejores hace un tiempo. Pero bueno, vamos a suponer que hay mucha gente que aún no tiene este tipo de depresión. Por eso hablo de evitar. Pero esto también ayuda para salir de ella. Entonces, vamos a mantener nuestro horario cotidiano. Me baño, me levanto temprano, me baño, me perfumo, me arreglo, como si fuese a salir. Realizo eh, mis actividades intelectuales y laborales conforme a un horario que yo estipulo o que ya está estipulado, pero ya habiendo desayunado, como yo lo hacía, ¿sí?, a lo mejor eh, tú hacías temprano ejercicio antes de comenzar con tus labores del día, lo sigues haciendo igual. Si no, bueno, en la noche o a la hora que tú acostumbrabas, seguir haciendo lo mismo. Entonces, seguir al pie de la letra este horario es bien importante, porque... La depresión que sentimos está, por supuesto, en el encierro y en la inactividad cotidiana. Podemos tener ciertas actividades porque, como tú decías, si tengo que entregar las calificaciones, pues las reviso los exámenes. Pero si antes, el día del examen, tú revisabas, pues seguirá haciéndolo igual, aunque tú estés ahí en tu casa. Entonces, hacemos nuestro horario y lo respetamos. Igual las comidas, igual el ejercicio e igual nuestra interacción con nuestros seres queridos. Por ejemplo, eh, bueno, yo iba una vez a la semana a comer con mi familia. Si, si ya no quiero hacerlo, lo hago. A fuerza, sí, a fuerza. Aquí es donde entra la logoterapia, que hablábamos hace unos episodios, que la logoterapia es la voluntad de sentir. O sea, voluntariamente le doy sentido a mi día a día. Entonces, tenemos que fortalecer esta parte de nosotros, esta parte interna que es básica, que es la voluntad. ¿Cómo podemos fortalecerla? Comenzando a hacer las cosas a fuerza, porque tenemos que esto nos lleva a provocarnos las ganas de. Entonces, ya estoy acostumbrada a no ir a las comidas familiares cada semana. y No quiero ir. No tengo ganas ni de arreglarme, ni de salir, ni de platicar. Bueno, pues mi voluntad la empiezo a fortalecer y digo, pues voy en contra de mis ganas, voy a hacer pero es porque me hace un bien, entonces aquí cambiamos del por qué al para qué, para qué hago las cosas a fuerzas, para provocarme un bien y habituarme a volver a mi vida normal y entonces liberar mi interior, ¿Sí? porque alguien podrá decirnos, oye, entonces... Volvemos a, a, a aquí a algo contradictorio. ¿Cómo vas a, a hacer algo a fuerza cuando tenemos que vivir más por lo que queremos? Sí, pero esto que estamos queriendo en depresión no es realmente nuestro deseo. Es un deseo que viene como consecuencia de la depresión, el deseo de quedarme y de retraerme. Entonces, no es un deseo real. Y el forzarte no es para hacerte un mal, no es para ir en contra de lo que te gusta hacer es para ir en contra de lo que te acostumbraste a hacer o a dejar de hacer, pero que es eh, el paso para regresar a lo que a ti te llenaba el alma, ¿sí? Entonces, se fijan, el sentido es diferente, Pedro. Entonces, comienzo a hacer las cosas a fuerza para meterle el chip a mi cerebro de que así van hasta que llegue el momento en que yo no tenga que sentir que lo hago con una fuerza impactante eh, para fortalecer mi voluntad y llegar al objetivo, sino que fluya, sí, y volver a mi a mi vida normal. Pero para esto lo dije muy general, pero vámonos al detalle. Levantarme temprano es poner la alarma. Son pequeñas cosas, lo sé, pero son pequeñas cosas que dejamos de hacer. Pongo la alarma, elijo mi ropa, como si fuese a salir, hago ejercicio, desayuno, me baño, me arreglo, me perfumo. Todas estas actividades que parecen así como obvias, son muchas para cuando se tiene depresión, para cuando no se tienen ganas de hacer absoluta nada, ¿sí? Entonces, haces eso y empiezas a laborar al día. No vamos a permitirnos postergar nuestras actividades hasta el día límite. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿esto qué va a pasar aparte de habituarme a volver a sentirme bien? Antes de eso, pues lo que voy a hacer es comenzar a generarme esa sensación de el deber cumplido es una sensación placentera y motivante si tú acabas el día aún con esta nueva normalidad que yo también digo de normalidad no tiene nada eh, bueno, esta nueva forma de vivir si nos empezamos a habituar a vivirla al día y a disfrutarla al día aquí y ahora, comenzamos a generarnos estas sensaciones placenteras que nos motivan y entonces empezamos a darle sentido a cada uno de, de los actos de nuestro día a día. Por ejemplo, eh, voy a salir a correr, porque yo así lo hacía, vuelvo a salir a correr. Entonces, eso implica algo así como lo que decías hace rato, eh, abrir la puerta, sentir el clima real, porque el clima dentro de nuestros hogares no es el real. Entonces salimos, sentimos el clima real, y te encuentras con un vecino, buenos días, y te encuentras con un amigo, bye, y tú corres y entonces empiezas a sentirte vivo. Y yo te aseguro que si comienzas a hacer estas cosas, va a ser con mucha dificultad. Pero a la mitad de cada una de estas acciones, vas a empezar a experimentar la sensación de la transformación a un, a un sentimiento de gozo, de felicidad y empezamos a producir todas estas hormonas que nos impulsan a vivir con esa sonrisa que empezará a dejar de ser una careta o un salvavidas y seguirá siendo como había sido parte de mí, de mi alegría de vivir.
0: Aquí hay algo bien importante, y es a lo mejor ver o empezar desde donde detectamos que las cosas están pasando, porque en un principio... Eh, ...yo no me di cuenta como les platicaba en el, en el episodio pasado... ...yo no me di cuenta que ahora comenzó a pasar... ...pero ahorita escuchándote me estoy acordando que decía... Mm, ...¿y para qué me levanto a correr si, si mi rutina se va a ver interrumpida... ...en cuanto regrese? Es decir, mi rutina era levantarme a correr, regresar... ...darle de comer a mis perros, revisarles el agua... Eh, ...hacer el desayuno porque inmediatamente me tenía que bañar... ...e irme corriendo a la universidad, ¿no? Esa era mi rutina, entonces decía... ¿para qué me levanto, hombre? O sea, no, al principio lo hacía, corría, le daba de comer a los perros y era como, pues ya estoy listo, pero yo tenía una hora de traslado entre mi casa y la universidad, o media hora, dependiendo de donde fuera, y ahora no lo tengo, entonces me quedaba en el sillón viendo tele, y eso me empezaba a dar para abajo anímicamente, entonces luego decía, mmm, no, entonces ¿para qué me levanto a correr? Mejor... Si esto es lo único que voy a hacer, va a ser llegar y prender la computadora, entonces ya no me levantaba a correr, pero sí revisaba a los perros, les daba el agua y me bañaba y luego empecé a quitar otra actividad, fue poco a poco, entonces llegó un punto donde no me bañaba en la mañana, a veces me bañaba en la noche y si no de verdad, y no me da vergüenza decirlo, pasaban dos o tres días y no me bañaba y yo nada más me lavaba la cabeza para dar clase porque igual se me veía esta parte Entonces me lavaba la cara Me lavaba la cabeza y yo seguía dando clase Pero no quería Y yo, a, y le, ay adiós que les vaya bien ¡Pum! Me apagaba la cámara y era, ya me voy El sillón otra vez a seguir viendo la tele Porque no quiero hacer nada Entonces a los pobres de los perros les daba de comer Porque si no se me iban a morir Pero no porque quisiera salir a jugar con ellos Y verlos y convivir Entonces llegó un momento donde lo único que sí era Si tenía dos clases al día, dos veces al día Me paraba porque de ahí en fuera o encargaba de comer o preparaba algo, este, pero como muy así, ¿no? Ya un sándwich para poder seguir acostado, ¿eh? Esa era mi labor del día, seguir acostado. Entonces, donde abandoné proyectos, donde abandoné muchas cosas y yo no me fui dando cuenta porque fue tan gradual que primero dejé de correr, luego dejé de bañarme en la mañana, luego dejé a lo mejor de hacer el desayuno, que a mí me gustaba hacer que a lo mejor era elaborado y meterme a la cocina media hora nomás para preparar un desayuno, hacer un sándwich en dos minutos, ¿no? Entonces empezó a cambiar esto hasta que me di cuenta que ya no era yo y que ya estaba hundido en otra cosa que no era yo. Y hablaba ahorita Rebeca de volver a retomar actividades y me está costando mucho, me está costando mucho porque es... Creo yo, no sé a reserva de tu opinión, pero que ahora el compromiso es conmigo y no es con los demás, ¿por qué? Así Porque es. me cuesta levantarme a las seis de la mañana, en la mañana me levanté, me levanté cansado, hablabas hace ratito de que dormías y te levantabas cansado, me pasó en la mañana, me levanté a las seis de la mañana y decía, no, me arde la espalda, estoy cansado, no quiero, me voy a dormir otro rato y cuando cerraba los ojos no me podía dormir, pasaron quince minutos, no me dormí, dije... Ya pues, de quedarme viendo, lo pensé, ¿no? De quedarme viendo la tele en el sofá y que se me va a ir media mañana porque es un programa tras otro, a levantarme, irme a correr, dije no, me dejaron de tarea irme a correr, entonces me tengo que ir a correr, ¿no? O sea, retomar mis actividades, me fui a correr, disfruté el día de verdad, sigo sintiendo cansancio, no voy a mentir porque esto no es mágico, sigo sintiendo cansancio, pero el día de hoy mi voluntad me dijo levántate, ve a correr, fui a correr, regresé, Hice un... Corrí más de lo normal, de la rutina que yo tengo, me puse a caminar, conocí otros lugares nuevos en la playa porque no había ido para allá, bueno, hice varias cosas, ¿no? Regresar el desa a, a... querer hacer el desayuno con ganas otra vez de volver a car, porque... Me divertí, porque abrí los ojos, porque olí el mar, porque andaba como niño tontito brincando entre las piedras porque el agua me iba a mojar, entonces me puse a brincar entre las piedras para, para que no me mojara y estaba riéndome yo solo, entonces me daba mucha risa, decía, me reía solo porque me iba a mojar, porque andaba brincando y luego me reía de mí porque me estaba riendo y parecía tonto riéndome yo solo media playa, entonces... Una cosa también me llevó a la otra Así como en lo negativo una cosa me llevó a la otra También en lo positivo una cosa me llevó a la otra Entonces... Y me causa me causa mucha conmoción el decir es, es que me tengo que levantar por mí, me tengo que levantar a correr nomás por no sentirme mal, me tengo que levantar a, a darle de comer a los perros porque no nada más son los perros, o sea que tenga que jugar con ellos, que tenga que convivir con ellos. Eh, el tener que hacer las cosas, me invitaron a una boda la semana pasada, me habló una amiga y me dice, oye mi esposo no me puede acompañar, ¿me acompañas tú? Sí, claro que sí, me dices en dos días, ah está bien. Me dice, bueno, ¿me avisas al rato? ¿Me avisas mañana? No, confírmame. <ríe> me dice, ¿seguro? O sea, ¿no quieres como ver si...? No, confírmame, es que necesito... ¿Cómo te explico que necesito salir de mi casa, no? Entonces le dio mucha risa y el día que me vio no se aguantaba la risa. Me dice, es que... me dice, Le digo, es que me tenían encerrado, soy como un perro amarrado y necesito salir. Pero sí, porque me cuesta... ya te
1: concientizaste claro. de que es importantísimo salir, porque es como la aspirina diaria, ¿no? Necesito salir para estar bien. Y si no tomo mi medicamento, pues no voy a estar bien. ¿Cuál es el medicamento? Salir.
0: Y lo noté, ¿eh? Los días que no salgo, lo he notado porque hay días que de verdad se me va la onda. Ahorita tengo mucho trabajo pendiente aquí en la computadora y digo, necesito racionalizar, uh, o sea, dividirlo.
1: Racionarlo. Ajá. Sí,
0: racionarlo, gracias. Este, Porque si no, yo soy de los que se puede quedar aquí ocho o nueve horas metido pero cuando abro los ojos y digo, ya pasaron nueve horas, eso para mí es un detonante para ponerme de malas. A lo mejor mientras estoy distraído trabajando no pasa nada, pero una vez que acabo y volteo a ver alrededor y digo, ya no supe si el sol está adentro o afuera, ya, eso me pone de malas. Entonces lo que estoy haciendo es dividirlo y voy a decir, no sé, hago tal o cual cosa, me doy un descanso, me voy a la playa, voy a pasear al perro, me voy a comer, regreso y sigo trabajando pero para poder salir y tener esto, ¿no? Entonces creo que es bien importante el poder estarnos eh, reacomodando el horario, el programarnos salidas y el, el buscar actividades, ¿no? Porque nadie, te no te van a venir a tocar a la puerta y decir, ya vas a salir, como cuando éramos niños, ¿no? Deja salir a Pedro a jugar, o sea, no, esto ya es de cada quien y creo que eh, el compromiso con cada uno de nosotros creo que cuesta muchísimo más que el que podemos hacer con cualquier persona allá afuera y a veces no estamos conscientes de esto, ¿no?
1: Por supuesto, nos acostumbramos a dejar de pensar en nuestro bienestar y en nuestra salud física y emocional entonces es retomar esta prioridad para poder llevar una vida lo más sana en todos los sentidos y lo más divertida porque la diversión también es parte de nuestra salud emocional y también física. Entonces, es importante darle sentido a nuestro día a día, salgamos o no salgamos. ¿Cómo podemos darle sentido? Es decir, ¿para qué? Preguntarme, ¿para qué hago esto o para qué lo estoy dejando de hacer? A lo mejor puedo leer un libro que me gusta, o que quería yo leerlo y lo tengo, tal vez no lo leo simple y sencillamente porque estoy habituado a no hacer nada, a asumirme. O puedo leer el libro y decir, me levanto para leer el libro. Hoy vivo para leer este ratito este libro. ¿Para qué lo voy a hacer? Para llenarme el alma. ¿Para qué hago de comer rico? Para para disfrutar la comida, no solo para alimentarla, sino para disfrutar la comida. ¿Por qué? Porque lo merezco. Y porque lo merece quien come de mi comida, en este caso, mis hijos, por ejemplo.
0: Me pasó ¿Sí? una semana que... Siempre que me quiero distraer a veces en la mañana que traigo muchos pendientes y tengo una media hora, una hora, a mí me gusta manejar. Entonces yo tomo mi carro, manejo 10 minutos, me bajo en la playa, hago toda mi rutina en la playa y me regreso. Pero hay veces que en vez de regresarme todavía me voy más al sur y me voy manejando por el simple placer de manejar. Entonces eh, yo ya muchas veces tenía ganas de irme derecho a esta encenada, o sea, sin más ni más por el placer de manejar. No sí. se había podido porque a lo mejor no tenía tiempo, no podía o cualquier cosa que yo pretexto que yo mismo me ponía, ¿no? Pues hace como tres días, y siguiendo a tus recomendaciones, <risa> me puse a manejar y luego dije, creo que es el momento de hacer esto que siempre he querido, que a lo mejor no está lejos, me queda 40 minutos de aquí, ¿no? Pero lo quería hacer, era como ese, esa... Ese dulce que te quieres comprar cuando estás a dieta y te lo saboreas a más no por, porque sabes que va a ser uno, eso era para mí, ¿no? Y fíjate que fue una lucha constante, porque una, pues bueno, dije, lo voy a hacer uno, por terapia, y dos, lo voy a hacer porque siempre lo he querido hacer y es cumplir, a pesar de que no es una meta muy grande, es una meta que tengo, irme manejando yo solo y dedicarme tiempo a mí, esa era mi meta, me voy por la libre, me voy a gusto... Pongo mi música a todo volumen, canto como loco, nadie me tiene por qué decir nada y me voy. Y mi cabeza es, es que tienes que regresar y acuérdate que tienes muchos pendientes. Pendientes que puedo hacer mañana, ¿no? Y empecé a poner en la balanza, a ver, no puedo dejar mis pendientes, pero tampoco no son para mañana. ¿Qué es más importante para mí? Pues mi salud y distraerme, ¿no? Bueno, ahí te voy. ¿Otro kilómetro? <ríe> y es que ¿y si le hablas a alguien para que no vaya solo... Es que pudieras ir más cómodo con alguien platicando. Y dije, no, a ver, ya, y ya estaba pensando en quién, eh. Y es que le puedes ir que se salga del trabajo y yo paso por, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese tiempo es para ti. No es para nadie más. Entonces, el, as, aunque pueda compartirlo, no lo quiero compartir. Es mío. Es mi libertad. Entonces, ya vas a moverle a alguien el trabajo, le vas a decir que se salga nomás porque tú quieres ir a darte la vuelta. O sea, vete tú y disfrútate tú. Y en, estuve luchando con una cosa y con otra y con otra sí. Y mi cabeza hasta que lleva mitad de camino y dije Ya suéltalo, ya no te vas a regresar Y lo porque vas a hacer hasta qué, terminar No es nada más eh, sacar a alguien del trabajo Porque
1: quieras ir tú a encenada No, es sacar a alguien del trabajo Por la creencia que tenemos De que para ir a un lugar debemos ir acompañados cuando ir a Ensenada era tu gusto y era tu placer y no necesitas a nadie para disfrutar.
0: Claro, y ¿verdad? no tienes idea de lo bien que la pasé, del tiempo que me di, me llevé unos libros que compré, ahí yo uno, leí el otro, le moví al otro, me paré, me fui a la playa. Este, me mojé, nunca me había metido al agua ensenada tengo 35 años y nunca me había metido al agua ensenada todo mi vida, desde chico que he estado yendo, nunca, siempre eran albercas, ¿no? Nunca a la playa, disfruté el agua ensenada me quedé leyendo en la playa, llené todo mi carro de arena, veniendo, riéndome como loco porque pues el que lo limpia soy yo, <risa> o sea, si claro. en la que te metiste, ¿no? Antes de la aventabas a tu mamá y que lo lavara a ella, y ahora, ¿qué haces, no? Tú limpias tu carro, o sea, Vení escuchando mi música, me regresé, comí y, y di clase, ¿no? Entonces, la verdad es que, como tú dices, fue una aspirina para mí ese día porque me recargó por todo lo que restó del día, anduve con una sonrisa, cosa que tenía semanas que no tenía en la cara. O sea, una sonrisa de, hey, hola, ¿cómo estás? Vamos a ver Fija la tele. Que Pedro, no. Esto, esto me llevó a, a recordar este punto
1: que no he, no he mencionado, que es el... Ponernos como prioridad es amarnos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué te sentiste tan satisfecho y tan pleno? Porque te pusiste como prioridad. Porque estás fomentando el amor propio, ese amor sano, que no tiene nada que ver ni con el egoísmo ni con el ego. Entonces, estás procurándote amor para ti, de ti. Y claro, que produce una hermosa sonrisa y una sensación de plenitud en ese día. Y entonces, si diario nos procuramos este tipo de acciones que nos llenan el alma, tienen que ser del tamaño que sea, pero que existan porque somos prioridad, entonces viviremos mucho más plenos, felices y que y crees? la gente que comparta con nosotros va a llenarse de esa plenitud, va a llenarse de esa paz, de ese equilibrio que vamos adquiriendo día a día y esa motivación de que diario tenemos que ser prioridad. Podemos ser prioridad y decidimos serlo.
0: Sí, y pero entonces sí. ponemos
1: manos a la obra.
0: Creo que sí cuesta porque... Ajá, como tú dices, traemos este preconcepto, este concepto cultural de tener que disfrutar esos momentos con alguien, ¿no? Y es que nunca nos volteamos a ver hacia adentro. O sea, puedo ser mi yo interno y mi yo externo y ya somos dos, ¿no? Entonces no, no volteamos a ver esto y yo que disfruto del, del manejar, pues el, es una de las carreteras más bonitas que que, que hay en México, la de Tijuana-Ensenada. Este, ir por el lado del mar, con las es ventanas difícil, abiertas, sí, sí. que me llegara la brisa, el que no hubiera, no hubiera tráfico porque era entre semanas, o sea, de verdad lo disfruté, entonces, creo que ese tiempo que me regalé fue... Fue mucho, a mí me sirvió bastante y aquí la pregunta es cada cuándo lo haces tú contigo, ¿no? O sea, cuando tú te regalas este tiempo? cuando te regalas momentos para estar contigo? No pensando como yo en un inicio y me pongo de ejemplo porque tampoco soy un experto, ni un erudito, ni vivo en modos en diario porque la verdad no, pero mi lucha es estar bien conmigo diario, eso sí... Pero es uh, cuando te regalas este momento, no porque te tuviste que quedar solo y tuviste que ir al cine solo, tuviste que ir a comer solo y pensando en que quieres estar con alguien más, sino realmente aceptando que estás contigo, quedándote contigo y disfrutándote tú solo. Yo creo que es con lo que, con lo que podemos ir cerrando este episodio y que te empieces a regalar amor, que como ya lo sí. decía Rebeca, que te empieces a regalar esos momentos o esos detalles de ti para ti, eh de vez en cuando, ¿no? Yo no suelo comer mucho azúcar, por lo tanto casi no como nieve, este, paletas, etcétera, pero hay unos chocolates Rafaelo blancos con coco que me encantan, este, y hay veces que voy al super y digo, no, a ver, ya espérate, es azúcar, es esto, pero a lo mejor una vez al mes digo, pues ya no, tiene mucho que no me los como y me como los tres, yo como niño, eh, me echo los tres a la boca. Entonces digo, bueno, los voy a disfrutar lo más que pueda, pero también soy muy ansioso. Igual me los como y digo, a ver, y disfrútalo porque no es algo que, que coma diario, ¿no? Pero son momentos y son regalos que de vez en cuando me doy. Y es que esos tres chocolatitos son mi aspirina y me regalan eh, horas de paz o horas de, también de felicidad, ¿no? Porque hice algo que realmente quería. No es el pero, chocolate, sino es cumplir mi deseo.
1: Ojo, Pedro. Eh, me parece muy, muy padre esta aportación tuya, pero a mí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando que lo hagan a diario, que diario se den un gusto, que sea la tarea que dejemos hoy, eh, de esas tareas que llenan el alma, concientizarnos qué quiero cada día. Entonces, hoy, hoy quiero mis chocolates y me los como pero a lo mejor mañana mmm, se me antoja platicar por teléfono con alguien, pero a lo mejor al otro día tomarme un café con un pan, o a lo mejor ver una serie, pero, pero que sea realmente un gusto que te llene el alma, del tamaño que sea, pero sí tratar de hacerlo a diario, porque si quieres, puedes. Entonces, si tú realmente quieres irte sintiendo mejor, entonces regálate a diario un gusto del tamaño que tú elijas, no importa, pero que sea un gusto, ¿sí? Uh -huh. Entonces es importante, si haces esta tarea, te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor.
0: Excelente, me agrada lo voy a tener que practicar, <risa> lamentablemente la voy a tener que practicar, este, pues me gustaría despedirme, darle las gracias, dar, darte las gracias Rebeca, darle las gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, denle like, suscríbanse, pero sobre todo me gustaría que comentaran, me gustaría saber qué piensan, qué es lo que creen y de qué les gustaría que, que habláramos más adelante, eso es muy 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 importante, este, y pues sin más ni más, nos vemos hasta la próxima. ¡Claro bye, bye. que sí! ¡Bye!